0: Shalom, queridísimos Javerín Bejaverot, bienvenidos a una porción más semanal de lo que va a ser nuestras clases de Torah. Eh, anuncios institucionales, vamos a dejar los audios solo para los grupos privados. La razón de ello es que pues sí, hay que compartir, ya compartimos bastante información en los grupos públicos, eh, bastante de nuestros esfuerzos están aunados en, en dar a conocer eh, Dar a conocer a las personas que están allí El judaísmo desde el punto de vista académico eh, Un judaísmo moderno, un judaísmo con el cual las personas Sean capaces de vivir y de conectar con Dios Y de conectar con la ciencia sin renunciar a, a, a la idea de Dios y pues eh, parece, nos parece, o estamos seguros de que nuestro esfuerzo no solamente está siendo valorado, sino que es muy bueno. Pero pues hay que también aunar eh, los mayores esfuerzos a los grupos que son privados, ¿cierto? Los grupos que son de pago para que el tiempo pueda estar bien administrado. Entonces, algo que en la primera etapa, la primera parte de esta etapa estuvo un poquito eh, disperso ¿sí? o sea, habían esfuerzos bastantes esfuerzos, los mismos esfuerzos pero estaban eh, dirigidos de una manera incorrecta, entonces vamos a dejar eh, en este contexto, vamos a dejar las clases para los grupos privados y eh, si, sí, vamos a montar alguna que otra en Instagram solamente, y el contenido de Instagram pues va a quedar privado para Instagram, es decir, para las personas que entran a Instagram. La razón de eso pues, es que, que le den vida a la red social, no porque si todo lo tenemos en Telegram y en los grupos privados muy cómodos, no vamos a querer entrar a Instagram, entonces esto para que, para que sepa, este es el anuncio institucional de esta semana. Espero que hayan tenido un ayuno provechoso, de mucha bendición eh, y espero que sea una fiesta de cabañas maravillosa. Este año no vamos a hacer nada nosotros porque lleva bastante organización y sobre todo dinero crear su cota. Hacer, hacer una sucá no es nada económico si la hacemos bien, entonces pues vamos a dejar ese pendiente, esa tarea pendiente para el año próximo. Hoy vamos a entrar de una vez. La para allá esta semana sí es a Zinu. Creo que ya. Creo que ya. Me veo el calendario un segundo. Creo que ya es Besota Verajá. Eh, ¿Qué se dice esta semana? Eh, sí, ya es Besota Verajá. Eh, no, todavía no. No. Eh, Besota Berajá sería al final. Al final de, de, de después de Shemini Atzeret, ¿okay? Esta semana es asino, pero vamos a comenzar nosotros con Berechit para ir sacando ventaja eh, y quiero pasarla, la, la, para allá de Berechit completa, es decir, entre esta, vamos a durar tres semanas para empezar con Berechit, en tres semanas estaríamos en Berechit eh, realmente, según el calendario judío y en estas tres semanas me va a dar tiempo de pasar las cinco aliot, seis aliot, bueno, son siete, pero voy a pasar al menos seis de las que representan Bereshit el trabajo de ustedes cada uno va a ser hacer la séptima aliada, ¿okay? ya después les explicaré en clase cómo va a ser este, este sistema entonces, una pequeña idea de la primera aliada de Parashat Bereshit me parece que esto es básico en la teología de cada persona, tener el Bereshit claro hay muchas personas que creen que esto habla de la creación del mundo realmente eh, Dios no creó el mundo en, en siete días eh, o sea, nada más la concepción de esta idea de, desafía eh, los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, sabemos que en un mundo donde no hay eh, materia que no existe ¿Cierto? En un mundo pre-Big Bang, ¿qué no podría existir? Eh, ¿Qué droga no existe previa al, al Big Bang? La droga del espacio temporal. No hay materia, no hay tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, todo lo que esté construido a partir de materialidad es lo que va a pasar a... Eh, dar, dar un peso lineal dentro del, dentro del espacio temporal es decir, va, va a estar regido por el espacio-tiempo entonces si Dios es infinito y está pre-Big Bang eh, es imposible que haya espacio temporal así que ya la, la, el solo hecho de decir que Dios creó en siete días es una cosa que no tiene cabida dentro de Dentro de la de, de, no debería tener cabida dentro de la conexión intelectual nuestra, ¿okay? eh, pero eh, como les había dicho, son lenguajes que vienen a explicar lecciones muy importantes. ¿okay? Entonces, vamos a dar una idea muy ecuménica, amplia y abierta para entender Ebereshit desde el punto del saber cero. Y en la primera página de la Torah, en la primera página de la Biblia hebrea se encuentran dos de las ideas más revolucionarias del judaísmo, ¿sí? eh, Nosotros tenemos el trabajo de acercarnos al texto bíblico con eh, una forma de conseguir una guía para nuestra vida y con nuestras herramientas culturales actuales, ¿cierto? Eh, pero es también interesante ver o estar en lo que se llama el contexto temporal, ¿cierto?, en el contexto histórico en el que aparecen y en el que surgen las ideas de la Torá y compararla con los difer las diferentes etapas y de la historia y con las diferentes naciones, ¿cierto?, y lo que creían las diferentes naciones en las diferentes etapas eh, en todo momento, pero sobre todo en el momento cuando aparece la Torá en ese contexto histórico y es ahí donde el texto bíblico aparece no solo como un texto relevante eh, para, para un pueblo, sino que verdaderamente tiene repercusiones universales. ¿va? Entonces, la primera idea revolucionaria, ¿cuál es? Aparece en las primeras 30 líneas de, de Parashat Bereshit, y es que Dios crea el mundo desde fuera, es decir, Dios no está preso dentro de la droga del espacio-tiempo. Javrin, si ustedes leen el Gilgamesh. El Enuma Elish, ¿cierto? si ustedes leen eh, los libros fundacionales egipcios, sumerios, asirios, babilonios eh, todas las naciones, incluso los, 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 los griegos, todas las demás naciones todas las demás mitologías de todos los pueblos van a enmarcar a sus dioses, a sus ídolos a los seres más poderosos de, de, dentro de lo que ellos creían cierto Zeus eh, eh, Ra Shud eh, los dioses persas ¿sí? todos estaban sujetos a que todos estaban dentro de las reglas del mundo dentro de las leyes de la física es decir, todos estaban presos dentro de la droga del espacio temporal en muchos casos esos dioses morían esos dioses tenían hambre, tenían apetito, ¿cierto? En el Utanapishti, en el Noak Sumerio, pasa algo parecido. La historia precede a la Torá, a nuestro Noak por mil años, al menos. Eh, hay quien dice que más, pero vamos a ser piadosos. Eh, y en esos mil años, o sea, cuando Utanapishti termina, sale del arca, manda la palomita, después manda la tórtola y con una ramita, la, o sea, la tórtola viene con una ramita en la boca, y eso le dice que hay tierra firme y bajan del arca, que es lo primero que hace Noak, sacrificio. Que es lo primero que hace Unapishni, un sacrificios para agradecer a Dios. Ahora, los dioses habían detenido el diluvio, en el caso del Unapishni, en el caso del de el Noak Sumerio, en el caso de, de, del Gilgamesh, habían detenido ¿por, ¿por qué habían detenido el diluvio? porque los dioses estaban muriendo de hambre es decir los dioses tenían apetitos apetitos humanos era, tenían manifestaciones como los humanos y por lo tanto y esta era una idea marcada en todas las culturas antiguas hasta que llegó la revolución de la Torah que cambia definitivamente el curso de la humanidad no existía la libertad todos los pueblos antiguos creían en el destino los griegos eh, creían en la Moira, en la mitología romana, en la Parca, ¿cierto? Y ni siquiera los dioses, que eran las fuerzas más poderosas eh, eh, que, se, que conocían o que ellos tenían como poderosos del universo, estaban libres de, 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 de este destino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dioses estaban dentro del espacio temporal. Esto no pasa en la Torá. En la Torá, el dios único crea al mundo desde fuera, es decir, precede a la creación y crea las reglas del juego. Y por ende Dios en la Torá, al estar por encima del espacio-tiempo, es absolutamente libre. Y cuando nosotros leemos la Torá y abrimos la puerta a la posibilidad de un Dios superior, de un Dios eh, 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 todopoderoso, ¿Cierto? un Dios que, que está por encima del espacio temporal infinito, abrimos la posibilidad de la libertad de Dios y abrimos con ello la posibilidad de la libertad de los seres humanos. En todas las demás narrativas, si los mismos dioses estaban dentro del espacio temporal y tenían hambre y morían, sus seguidores, que se supone que son... Eh, de cierta forma, entes de, de, de más bajo espectro de, de, de evolución y de luz, de energía, pues por supuesto que estaban, estábamos sujetos a las reglas inexorables del destino, más aún, o sea, éramos esclavos de esos dioses. Eh, en la Torah, en el primer versículo, de, de, dice Bereshit bara Elohim Eta Shamayim Bera ya la Torah invierte la realidad humana. Y descubre la libertad de Dios y abre la puerta a la libertad de los seres humanos. ¿Cierto? En el principio creó Dios estos cielos y esta tierra. Eh, buena parte de los Potskin, de los comentaristas medievales, entre ellos el Rambán y, y, y otros grandes sabios con el Rambán, insisten en que, en que este es justamente, o sea, en este aspecto de, del jerut de la libertad de Dios, es donde los seres humanos y Dios van a revelar lo que es el Elohim, la imagen y semejanza. Por supuesto, Dios no tiene cara, no tiene rostro, no tiene cuerpo, no tiene brazos, no tiene manos, no tiene pies. Por ende, ¿en qué nos parecemos a Dios si nosotros somos finitos? Si nosotros no podemos amar como Dios o no podemos, no podemos saber ni siquiera qué ¿Cuáles son, cuál es el pensamiento de Dios no es en nuestra forma física e intelectual que nosotros somos creados a imagen y semejanza cierto sino es justamente en qué en el jerud en la libertad, en el libre albedrío nuestra habilidad para ser libres para decidir entonces esta es la primera idea revolucionaria muy bella que aparece en la primera línea de la Torah ustedes están muy acostumbrados a vivir en democracia, a vivir en, 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 con, con plena libertad de tomar decisiones. Eso no existía en el mundo antiguo. En el mundo antiguo éramos esclavos de los, de los dioses, de los reyes, de los faraones y no había ningún tipo, eh, o al menos no había un lineamiento de libertad ni parecido a lo que nosotros tenemos hoy. Entonces, la idea de la libertad divina abre la puerta ¿a qué? A la libertad humana. Y esto es brutal, de allí va a venir el exilio, de allí va a venir ¿cierto? La, 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 eh, el, el abolir las cadenas que ataban a los esclavos en el mundo antiguo, de, de allí va a salir un montón de revoluciones, Entonces, pero la Torah es la que trae esta idea primordial, es una idea intrínseca a la Torah y no existe en ningún otro texto de ninguna otra eh, nación ¿okay? o cultura antigua. La segunda idea revolucionaria que se encuentra ya al final de la primera Lía, en el segundo capítulo del Génesis, es la idea de la igualdad humana. ¿cierto? Insiste en la Torah constantemente en que todos los seres humanos, varón y hembra sin distinción, son creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ustedes todos son iguales. Esta es una idea que sigue en la Torah oral, en Masejet Sanedrín, eh, 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 hay una Mishnah donde se encuentra esta idea donde se afirma que la unidad de Dios eh, eh, en la Torah es complementaria con la unidad de los seres humanos es decir, todos somos uno y en qué sentido encontramos la revolución en esta idea que todos los demás pueblos y las demás culturas en el mundo antiguo creían que ellos eran los seres humanos predilectos o excelsos lastimosamente es algo en lo que alguna parte del pueblo judío eh, al menos religioso ha retrocedido hoy en día creyendo que son excelsos perfectos o únicos eh, eh, es algo que no enseñamos nosotros acá eh, pero por ejemplo en el mundo antiguo los egipcios para ellos, ellos eran los elegidos de los dioses y los demás pueblos eran esclavos, por eso los traían para construir sus, sus grandes monumentos cierto. eran simios, lo mismo pasaba en Asiria, en Babilonia los griegos, a pesar de que no tenían, no tenían eh, una mitología sobre las diferencias entre los seres humanos, insistían en que ellos eran los únicos dotados con verdadera inteligencia. Obviamente tenían personas muy destacadas, Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, ¿cierto?, Hipócrates, o sea, había gente tremendamente inteligente, pero para ellos, ellos eran los únicos y los demás eran bárbarois eran bárbaros, ¿cierto?, eh, personas que para ellos ni siquiera sabían hablar incluso en nuestras culturas mesoamericanas y en nuestras culturas amerindias no todas, pero muchas de las narrativas de la, de la, de la creación o sea la tribu que narra la historia se atribuyen ellos al ser los primeros, los verdaderos cierto, mientras que el resto, incluyendo enemigos, adversarios son mosquitos, seres inferiores incluso cuando llegaban los antropólogos aún en tiempos modernos y le preguntaban a ciertas tribus quién vive allá después del río, ellos que decían witutu, tutu lo, los bichitos, ¿cierto? No, no, no. <ríe> Mosquitos, parásitos. La Torah introduce la idea de que no, de que toda la humanidad proviene y esta es la moraleja brutal de Adán y Eva, que toda la humanidad proviene de una misma pareja, es decir, miren, indiferentemente, o sea, ustedes, ustedes son familia de mono como decía Darwin, Darwin no decía que le evolución, nosotros venimos del mono, que somos, o sea, él decía que somos primos de los monos, eh, no que provenimos del mono, eso es una, una mala interpretación de, de la teoría de la evolución, de la ignorancia con la que se tratan ciertos temas a veces, pero eh, la Torah viene a decirnos eso, o sea, esa es la metáfora, esa es la, el, la moraleja de la metáfora de nieva. Todos venimos de una misma persona. Ustedes todos son iguales. Véanlo como que si vinieran de una misma mamá y un mismo papá, de una misma identidad divina. Zelen Elohim. ¿ok? La misma identidad de Dios. Y por lo tanto somos todos iguales. Es decir, no hay superioridad ni inferioridad. La idea de pedigrí, la idea de que existe una diferencia esencial entre los seres humanos, donde los judíos tienen más partes y los demás eso es una idea pagana, eso es una idea que no nace en la Torá y la Torá en su primera página inclusive borra esa noción de la historia eh, de las demás culturas y de las demás naciones e inaugura una nueva página que es la que va a fundar Occidente, una nueva página en la historia donde todos los seres humanos van a tener ese mínimo de, de ideal de igualdad, ¿cierto? Una idea que desafortunadamente no todos los seres humanos hemos adoptado y aceptado hasta sus últimas consecuencias prácticas, pero pues, inclusive dentro del judaísmo, ¿cierto? Eh, han surgido desafortunadamente contra hipótesis dentro de los mundos eh, místicos al respecto, pero en el judaísmo rabínico, en la Torah, en lo que es el, el, el mensaje central del judaísmo es este. Dios es libre y todos los seres humanos por ende somos, tenemos la capacidad de ser libre y somos uno, es decir, la única diferencia que existe entre nosotros como seres humanos es la diferencia que nosotros mismos a través de nuestra libertad, a través de nuestro accionar, de nuestra conducta establecemos para nosotros. Pero esencialmente todos los seres humanos, ricos, pobres, blancos, negros, altos, bajos, hombres, mujeres, tenemos el mismo punto de partida, el mismo punto de identidad divina, de voluntad absoluta. Ese es el mensaje de Adán y Eva y es brutal si usted lo lee de esa manera. Eh, esa idea de libertad absoluta y esa idea de unidad absoluta. Y es a través solamente de nuestros actos, de nuestras acciones, eh, que nosotros podemos dar manifestación a esa imagen divina dentro de nosotros o por el contrario, reducirnos con nuestras acciones a la animalidad. Entonces, en esta primera línea encontramos, en mi opinión, estas dos ideas supremamente poderosas y que verdaderamente el resto de la Torah oral y de la Torah escrita, ciertos salmos, profetas, van a ser desarrollo de estas dos ideas centrales, que son la libertad divina y con ello la libertad humana, y la unidad de Dios y con ello la unidad del género humano estos son inseparables si nosotros comenzamos a pensar que hay seres humanos superiores y que hay seres humanos consentidos porque están en uno u otro lugar eh, inevitablemente acabaremos con una idea de politeísmo ¿por qué? porque entonces el Dios Javerot, Javerín, el Dios que crea seres humanos superiores tiene que tener, y esto es psicología básica, tiene que tener alguna otra motivación para crear seres humanos inferiores. Esa no es una idea que el, que el judaísmo defienda, Eso no es un Dios en el que yo creo, sino todo lo contrario. ¿okay? Esta fue una idea que se practicaba en el mundo antiguo y que la Torah vino a eliminar y que lo coloca en su primera página como sus dos valores centrales, como su estandarte. Con muchos deseos de bendición y hasta la próxima entrega